0: Sim, eu acho sempre importante lembrar... Eu, pelo menos, eu gosto sempre de me lembrar... Que hoje a situação pode estar difícil para caramba... Mas a gente tem uma coisa muito preciosa... Que é liberdade... Então, eu posso vir aqui cantar... Vocês podem vir aqui... Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem... Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante... Porque a gente se esquece... Que até pouco tempo atrás... De repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse... Seu irmão... sabe Seu namorado... Ia bater gente na sua casa... Eles iam pegar essa pessoa... E você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa... E ficou por isso mesmo. E não se fala nisso. Tá uma coisa muito perigosa, eu acho. De tipo assim, não, a gente era feliz naquela época. Tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não.
1: Então preste atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem. Você já imaginou que dar Miguel num formulário poderia custar um Brasil e Argentina? Começa agora! O 81 episódio interrompido de Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o César Cartun e este é o Futeversivo de número 81 que chega com a sagacidade de sempre em busca de respostas necessárias para sobreviver à brasileira dos Novos Tempos. Um lugar que só cumpre medida sanitária se for no horário nobre na Rede Globo. Lembrando que você pode falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre como arroba lá no Instagram. Segue nós lá, mano. Você se não segue ainda para saber o dia e hora das gravações, receber pílulas inéditas dos episódios e outros conteúdos e também no Facebook, Twitter e também no TikTok para ver o César Cartum aqui pagando mico lá invariavelmente toda a semana. E também acompanhar os bastidores da nossa gravação aqui em Novo Dia Horário, hein, cara? Estamos na Segundona, dia 6 aqui, véspera de feriado e o episódio começará aí ao ar, editadinho, prontinho. Na terça-feira de manhã, já às 7, 8 da matina, ali, já tá pingando um episódio novo, fresquinho para você e amanhã a gente já estreia nesse, nesse dia novo. O episódio de hoje, como acabei de dizer, está sendo gravado em 6 de setembro de 2021, segunda-feira, véspera de feriado. ...do ano que prometeu ser normal, mas que já teve até funcionário público trabalhando de domingo. E na mesa incrédula de hoje tem ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, a testemunha ocular da história, Cláudio Campos.
0: Oi, eu fui testemunha literalmente da história no Domingo à Tarde... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver no podcast. Boa noite para quem estiver ao vivo aqui no YouTube. Cara, tem tanta coisa para falar do que aconteceu nesse meu sábado e domingo e que eu fui testemunha <risos> de tudo isso que aconteceu. É, eu nunca tive raiva de um argentino mentindo para alguém, como eu tive ontem na tarde de domingo. Que absurdo, cara. Que absurdo.
2: <risos> A gente tinha que ter chamado Solari hoje aqui. Falou, Solari, que porra é essa, cara? Mas, enfim, Claudio, eu estou ansioso para te ouvir, cara, porque realmente é muito... Apesar da tristeza e da, né, da raiva por, por tudo que aconteceu É muito da hora ter alguém que viveu ali os bastidores O pré, enfim, o pós, toda a reação ali A gente vai, a gente vai ter tudo isso nesse episódio E depois também a gente vai falar das manifestações de 7 de setembro Tão aguardadas aí, principalmente pelo, pelo lado B da força é, E a gente vai tentar e também calcular, fazer as nossas previsões de, de que tipo de merda que pode dar amanhã. E além do Claudião, tem ele, né, cara? O CEO de Cuiabá, a presença calórica do homem que tirou mais uma vez o emprego do Diniz. Marquinhos, do experimentando por aí. Salve, DJ
1: <risos> Salve você, como é que vocês estão? Tirou mais uma vez o emprego do Diniz e posso Sim, dar uma um... vez, cara? Novamente, colocar no mercado de trabalho empregado, o senhor Rogério Ceni, vai vendo. <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece
2: que o jogo virou, tá, é, tá tendo isso aí, é isso? É,
1: tem esse papo é. aí no, no grupo dos São Paulinos aqui. Tem inclusive é, a galera falando que na Austrália o Rogério Ceni já é técnico do, do Santos, já foi anunciado lá na Austrália.
2: Ó, oh, informou o Marquinhos aí com a... <risos> eu, 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 eu,
1: a eu, eu, eu acho que tá um pouco
0: atrasado lá na Austrália. O Fábio Carilli será o treinador do Santos. Carille é. Fábio Carilli. Fábio Carilli, In... Fábio Carilli mas oh. já, já anunciou? Oficialmente, eu acho que o Rogério Senna espera a queda do Crespo. No, no São Paulo? No São Paulo.
1: Rapaz. Será? Hein, deixa eu só fazer um parênteses, aproveitar aqui que a gente... É, já começou e eu tô com a, com a fala, é, já foi tema de experimentando por aqui duas vezes, mas eu só queria agradecer o Luiz e todo mundo lá da Orquestra Ouro Preto que mandou essa German Pilsner para mim e mandou para vocês também, hoje eu tô experimentando ela aqui ó, tá demais gostosa, cara.
2: É boa a cervejinha do Maestro, hein? Já deu até saudade, boa. rapaz.
1: Boa mesmo, É, boa. Eu,
2: eu, infelizmente, faz tempo já que eu tomei a minha, mas assim... Sim. Cara, o Luiz, além da cerveja, né, Marcola, ele mandou um kit super legal... Mandou. Com CDs da Orquestra Ouro Preto, uma revista muito bem feita, linda a revista da a OPP da, orque da, da, da Orquestra Ouro Preto, do Maestro e tudo mais. Então, cara, eu, o Luiz é brother nosso, né, vai Tá sempre com a gente aqui. Aliás, já quero agradecer a rapaziada que, porventura, colar no chat aqui. Já tem gente mandando salve aí. Então, sejam bem-vindos aí. Vamos tentar fazer um belíssimo episódio, até porque pode ser o último da democracia, né? É, então, vamos com a pauta mais, não sem antes pedir as bênçãos das do pai da matéria, seu Marcola. Levantou para boca do gol. E que gol! Eu vou com você nessa garotão. Sempre, sempre com as bênçãos do pai da matéria, seu Osmar Santos, voz das diretas. Ah, diretas já, hein? Que manifestações diretas já, já me lembro o Ayangabaú lotado e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer amanhã na, em São Paulo. Mas antes disso, vamos falar do não-jogo de Brasil e Argentina, o um clássico que não rolou. É, lá em Itaquera, né, cara? No, na, na impressora mais linda do mundo, o Itaquera Stadium, nosso queridíssimo, a Neoquímica Arena. E, cara, é... coincidência, triste ou não, a gente tinha um integrante do Futebol em loco lá no estádio, que é o seu Cláudio Campos, que estava lá levando seu pai para um belo domingo de futebol, para ver um Brasil-Argentina Messi versus Neymar, com tudo que havia de direito, tudo para ser uma belíssima tarde de domingo, mas é, o que aconteceu, o que não aconteceu, foi o que todo mundo pôde ver ontem, ao vivo e a cores, em TV aberta. É, que foi aquela palhaçada, aquele vexame, aquele negócio que a gente tá tentando entender até agora, o que que houve. Claudião, antes da gente fazer as nossas especulações aqui, bolar as nossas teorias da conspiração, é, cara, eu queria saber de você, como testemunho ocular, se antes ali no, no pré-jogo ou nos dias que antecederam, a gente sabe que teve um protocolo todo ali para os convidados e tudo mais... Vocês Cê, poderiam sentir que tinha alguma coisa errada no ar ali ou até começar o jogo tava tudo certo?
0: Cara, a impressão que dava era que não. A única surpresa que nós tivemos foi quando sai a escalação e você tem o nome dos jogadores, né? Um deles não foi nem relacionado, mas os três eram titulares da seleção argentina. Agora tem um ponto que eu só vou dar um passinho para trás porque eu acho que é algo que tem que se... A gente fala tão mal aqui de CBF, processos sanitários, de protocolos e tal. Uh, e esse foi o principal motivo de eu aceitar o convite, tá? Para vocês entenderem, é para você ir ao jogo, para você conseguir emitir o voucher do ingresso para entrar no estádio. Você tinha que fazer um PCR no dia anterior em uma das farmácias que patrocina a seleção brasileira. Você tinha que, que tirar foto e fazer o upload do seu cartão de vacinação. Caso contrário, você não conseguia emitir o ingresso. Por mais que você tivesse o ingresso de papel, o QR Code que você recebia do site era o que realmente permitia a sua entrada. Então, eu achei que foi um processo muito bem feito. A gente que vive reclamando de processo, de torcida no estádio e tal, uh, isso foi uma surpresa positiva.
2: Claudião, deixa interromper. É, cara... Uh, além dessa coisa do processo, também teve uma mudança ali, né? Porque eram para ter 10 mil pessoas, alguma coisa assim, Sim. e meio que na semana do jogo voltaram atrás, é, é, acredito que por conta de, de algum protocolo também, né?
0: Sim, é, eu acho que ficou o exemplo do River Plate, do Atlético e River Plate, né? Porque, uh, assim, sejamos bem claros, né? Uh, em grande parte das grandes cidades a pandemia já acabou, Uh, são só nesses eventos mais fechados e com muita gente olhando, é que existe essa atenção, isso é um fato. Uh, o sambão tá rolando, o funkão tá rolando, os bares estão bombando, os restaurantes estão bombando, ninguém está usando máscara. Uh, no próprio estádio ontem, por mais que todos estivessem com, com teste negativo Uh, tinha um pessoal lá trabalhando dando suporte que era um saco para eles ficar pedindo para as pessoas colocarem máscara porque a galera tira mesmo isso é um saco uh, mas em relação ao jogo cara eu tive uma experiência muito engraçada que foi o seguinte uh, eu, uh, eu e meu pai nós gostamos de realmente ver o campo inteiro para assistir o jogo não ficar muito perto porque senão você não consegue ter visão total assim do jogo então, a gente ficou um pouco para cima e por coincidência eram fileiras intercaladas, né, então você sentava em uma, na outra ficava vazia, sentava em outra, né, ficava vazia. E na nossa, no nosso corredor, cara, tinha muita gente da Polícia Federal. Então foi engraçado porque... Mas
2: fardado ou... ou, ou fardado não, sim. né, com o uniforme ali? Ó.
0: Alguns sim, alguns não. Os que estavam, estavam trabalhando e provavelmente aguardando o fim do jogo para depois fazer alguma coisa em relação às seleções... Vida, volta, transporte, segurança, enfim. Só que é aquilo, né, cara? Todo mundo tem grupinho no WhatsApp, né? Ah, isso é uma coisa que todo mundo tem. Ah, e nós não conseguíamos saber o que estava acontecendo, porque na hora parecia que entrou um cara de alegre lá e quis parar o jogo, entendeu? Tipo, não parecia ser alguém... Ah, né? Nós não tínhamos imagens do túnel. Aí que eu comecei a receber áudios de amigos meus gravando o Galvão Bueno explicando e me mandando. Uhum. E, em, e em paralelo, tinha a galera conversando com pessoas da Polícia Federal que estavam no corredor do vestiário. Então, ficou essas trocas de mensagens ali para o pessoal descobrir o que estava rolando. Tanto é que eu, eu o pessoal que estava lá em volta, eu descobri um pouco antes que todo mundo que não rolaria o jogo, porque o pessoal da PF já começou a se movimentar para ir para o setor próximo aos vestiários lá. Então eu, meu pai, a galera que tava próxima ali já se ligou que não ia ter jogo pra antes fazer escolta pessoal... de busão, essas é, coisas já. exato, antes do Amaral pedir reembolso pro Gabigol e pro Neymar eu já sabia que não ia mais ter jogo é, e foi uma experiência bizarra, assim, porque você percebia que os jogadores queriam jogar é, os caras estavam ali no, no, no pique pra jogar, tentando dialogar vendo do campo ali tentando tirar o que você tem de informação de fora, né, teve muito diálogo entre os jogadores ali, uh, o que deixa claro também que os jogadores sabiam o que estava rolando, né, a gente teve muita entrevista, principalmente o Messi, né, o Messi deu uma entrevista depois falando que não sabia de nada, que não sabia que a polícia tinha ido lá, ou que a Anvisa tinha ido lá, enfim, depois foi tudo meio que desmascarado e a gente descobriu exatamente o que, que rolou mas tem outro ponto que acabou ajudando que querendo ou não eram pouquíssimas pessoas no estádio, ninguém pagou ingresso isso é um fator que ajuda então a galera vai embora, puta vai, mas vai naquela sabe, tipo, não tem o que fazer uh, não paguei ingresso, não tem nem como pedir dinheiro de volta, o que você via mesmo era a galera lamentando que no sábado teve que perder um tempo e teve muita fila nas farmácias para fazer o PCR de resto, uhum. assim, tipo, não tinha muito o que fazer não tinha muito o que fazer e, e, e existia uma pequena esperança de um anúncio de jogo hoje numa segunda-feira que não rolou, claro, não aconteceu a seleção argentina já viajou e tal mas foi uma experiência estranha estranha, porque o jogo mal tinha começado, né não deu nem para sentir o jogo, assim foi, foi, foi muito doido assim.
2: foi do céu ao inferno, literalmente ah, só antes de eu passar para o Marquinhos, que eu, é, justamente, eu queria perguntar para o Marquinhos sobre isso. Ele tem algum palpite do porquê que a dona Anvisa, tão elogiada, né, com razão, pela sua, pelo rigor ali nas, no cumprimento das normas sanitárias, não conseguiu fazer esse, esse comunicado, interromper o jogo antes do, dos jogadores irem ao campo, né? Mas só uma, uma coisinha antes, o Claudião. É, teve alguma informação de alto-falante ali? Tipo, ó galera, não vai rolar, tá? Pode ir pra casa, tá? Ou vocês tiveram que deduzir que não ia ter? Você
0: ficou vendo o treino time. lá, por exemplo, depois, o rachão lá dos caras? Putz, não, então, assim, assim que eu fiquei sabendo que não rolaria o jogo, com, a, com os caras conversando ali, minutos depois. Cada... e começaram a fazer sinal. Porque, querendo ou não, quem tava mais perto do campo ali tinham até amigos e parentes dos jogadores. Eu cheguei a ver, por exemplo, o Arana, quando ele faz que o jogo não vai rolar mais, é para um grupinho de amigos dele, é, né? ali, dele, ali <risos> com a família e tal. Ele meio que fala assim, ó, não vai rolar mais jogo, esquece, pode Galera, vamos comer uma pizza aqui, ó. É, desencana. Então, é, 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 foi muito informal. É, é, ter, foi, é muito engraçado, para quem tava no estádio, foi um processo muito informal, porque os caras avisam que não vai ter mais, parece balada... É, quando acaba, que acende as luzes e já tem que sair fora, é quase que um aviso assim, foi, foi quase isso, os caras começaram a mexer na trave para fazer o, o campinho lá, para fazer o reduzido e aí a galera começou a ir embora foi, foi, foi estranho
2: digamos assim foi, foi muito exótico, né? <risos> Ei, hey, Marquinhos, o que você acha, mano, que aconteceu? E, e a gente vai ficar com toda a humildade aqui no campo do achismo, porque bicho eu assisti hoje posse de bola assisti redação tudo conta. Tá todo mundo ainda tateando o assunto, tentando entender o porquê das coisas, dos responsáveis, enfim, das atitudes que foram tomadas. você é, acha que os caras queriam aparecer um pouquinho ou Marcola divulgar o portfólio ali da Anvisa no, em, em rede nacional? O que que, que levou esses caras a, a protelarem tanto essa decisão e irem com tão, tão decididos ali a hora que a bola tava rolando já?
1: Cara, eu acho que é Da mesma forma que tem os protocolos Eu acho que eles estavam seguindo os protocolos Tentaram as maneiras Corretas de avisar, saca? De verdade, uhum. sim eu, eu cheguei a pensar em algum momento Do lance de querer Aparecer, porque tava em rede nacional Por isso e aquilo Tanto que, que o, o cara da Tem uma imagem, acho que é da Globo Que o cara começa a falar Assim, mas tá pra TV Tá pra TV, peraí. No intervalo a gente vê. No intervalo a gente conversa. Tem, tem algo nesse sentido, assim. E, mas isso do diretor delegado da partida, alguma coisa. O que, que eu acho? Pelo que eu vejo no futebol, até concordei para caralho com o que o Claudião falou no Twitter dele. Os caras acham que é o um mundo à parte. Hoje o goleiro, do o, um dos Emiliano lá, que era o que não podia jogar estava falando que ah, é muito difícil ainda acontecer essas coisas no futebol, não é essas coisas no futebol, jovem, uhum. é, estamos em pandemia sim e tem que, 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 que cumprir a regra, seja você um atleta de alto rendimento ou não, principalmente se for um atleta de alto rendimento, né, que é no mínimo esclarecido o suficiente ou tem assessores o suficiente para te esclarecerem sobre aquilo. É, e eu acho que que os caras foram tentando ó, vamos ver se eles vão colocar os caras em campo mesmo, vão ter coragem para em campo e, e deu no que deu, foi até aquela hora ali que que acabou virando uma papagaiada, né? Mas mas eu acho que os caras foram, não é possível que eles vão colocar. Aí os os e assim, cara, num lugar minimamente correto, tinha que sair preso os caras de lá. Uhum. Se eu tento entrar na Europa lá com alguma. Esquece a pandemia, mas com alguma coisa errada. Minha prima foi pra, pra, há 10 anos atrás tava indo estudar. E o. o... Acho que ela esqueceu em uma das. das... Tipo assim, passou pelo raio-x e perdeu o RG. Mandou voltar. Tipo, um dos documentos, não sei se é, mandou voltar. Os caras acham que aqui é Varsa tá ligado? E, e assim, pode até ter sido esse lance de os caras quererem aparecer. Mas eu acho que os caras estão na dele. Se se atrapalharam na forma de fazer, eles fizeram o que tinha que ser feito. Tinha que parar mesmo. futebol não é um mundo à parte. É, eu, eu acredito de verdade que não é só futebol. Eu acho que é além. Mas tem que pensar que os caras não, não vivem num mundo... É, a parte, assim, sabe? Acho que, é, e esse, e esse que dele... fez o que tinha que ser feito. Mano.
2: E esse delegado, ele, ele mostrou bem isso, né? O que o Marquinhos falou, né, Claudião? Que, assim, o cara, a primeira a primeira reação do cara foi de peitar o cara da Anvisa, que é a autoridade sanitária do país. Tá, né? tá todo mundo careca de saber o que a gente vive uma pandemia mundial, só que, tipo assim, pô, como é que você ousa interromper o, uma partida de futebol aqui, por entre aspas, essas coisas, né? Como diz o, um dos envolvidos ali do, dos atletas, O Claudião. Mas assim, a gente tem algumas entidades, né? Envolvidas aí responsáveis pela promoção do espetáculo. Você queria falar deixa eu só, aqui?
1: Eu quero, aí. deixa eu só fazer um parênteses. Que uma das coisas que eu acho, e mais uma vez, como você disse, é achismo. Uma das coisas que eu acho que aconteceu é que também tinha algumas autoridades tentando fazer com que o jogo acontecesse. A Anvisa pode ter falado no grupo do WhatsApp da, uhum. da galera lá, falando ó, nós vamos lá, para essa porra. Aí, não, fala com o fulano, fala com ciclano. o ciclano. Ciclano pediu pra, 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 pra deixar rolar. Eu acho que aí foi empurrando, até que os caras falaram, os caras vão jogar mesmo. Isso vai dar uma bosta maior ainda pra gente. Porque os caras, via... os caras são atletas que jogam no Reino Unido e vieram pra cá. Então, ia ficar na cara. Eles preferiram peitar o rolo, que eu até acho que para esses caras não é bom peitar o rolo na frente da, da imprensa toda, assim, saca? Que a imprensa uhum. não tá com eles, assim, com, com o governo, enfim, com quem quer que seja. Embora a Avisa tenha um trabalho, eu acredito, mais, mais correto, assim. Independente, assim. assim. É, é, é. Eu acho que os caras falaram: se deixar passar isso aí, a bosta pode ser maior. É melhor a gente peitar o rolo para fazer o que é certo. Do que fazer vista grossa e essa bomba estourar, porque nós deixamos acontecer. Porque aí depois ia falar, ah, nós passamos para a Polícia Federal, o Ciclano passou para não sei quem. Acho que pode ter acontecido isso também.
2: o Claudião, mas vocês acham que daria para cravar que ex existia um acordão ali entre CBF, Comembol e, e a Anvisa? Não digo, né? Porque a Anvisa acabou melando a história, né? Mas assim, e até do, do, do próprio governo federal, do tipo assim, não, relaxa que nós vamos dar um jeito, vamos empurrando, a hora que a bola rolar, ninguém vai ter coragem de, de interromper, enfim. Só que o que eu não consigo entender é isso, pô, tudo bem, né, o Marquinhos falou, os caras tentaram os meios legais, protocolares de, né, notificação, aviso, papapá, não sei o quê. Mas, pô, se eles tomaram a atitude de entrar no, no campo e parar o jogo, literalmente, um cara... Cara, tava o Messi e o Neymar dentro do campo, cara, é uma coisa, assim, muito bizarra, não é pelada, cara. Tipo assim, não poderiam ter feito isso no vestiário, por exemplo, ah, planta na porta do vestiário ali e fala, ó, oh, vocês não vão entrar em campo enquanto não tirar os, os caras. É, é isso ou não vai ter jogo.
0: É, eu, eu, eu fico imaginando assim, uh, eu imagino que vocês já tenham trabalhado em evento, ou como staff, ou, né, uh, e a tomada de decisão, ela fica no radinho e aí você perde alguns minutos, né. Uh, é só importante, eu vou tentar trazer um caminho aqui, porque eu também fiquei escutando tudo de ontem para hoje, tentando buscar informação e, e... Bom, primeiro que existe um acordo entre as confederações, um acordo de cavaleiros, em setembro de 2020, para as eliminatórias, de que haveria uma vista grossa com essas entradas e saídas dos jogadores nos países, né, nas viagens, durante as eliminatórias. Foi isso que fez com que o Brasil não fizesse quarentena ao chegar no Chile, porque é obrigatório uma quarentena no Chile, e a seleção brasileira não fez. Uh... Depois surgem informações, e isso veio de vários repórteres, de que houve sim uma conversa e um aviso. Né? Primeiro a Anvisa vai no hotel... E dizem que houve até uma reunião junto com Comebol, AFA e CBF avisando que esses caras não poderiam jogar. O que, que acontece? Aí acontece o que eu escrevi ontem e que deixo aqui minha opinião. Que é essa burguesia que comanda o futebol em todos os níveis né, de federações continentais e tudo mais que acha que dá para fazer tudo no jeitinho e que pelo poder que elas têm, ninguém impediria de que o jogo acontecesse. Porque é meio que assim. Vou dar, um, vou dar um exemplo tosco aqui, né? Sabe quando você tá jogando quinta A com quinta B e tem três caras da quinta C que você tem que deixar jogar, você tem que combinar com a outra quinta série. E parece que foi isso que fez, sabe? Parece que a AFA chegou na CBF e falou assim: ah deixa os caras jogar. Ah, tá bom, deixa, joga aí. E a Comebol falou: ah, então, ó, tá combinado entre vocês, os caras vão jogar.
2: É, o clima amistoso demais entre os atletas das duas seleções denunciava isso, né? Ninguém tava indignado ali, que, tipo assim, porra, como é que os caras são pilantras, fizeram isso.
1: Tava todo suave ali, né, cara? Parecia que era, a indignação era por não ter o jogo. Uhum. Pela interrupção. Não, mas é, é isso mesmo. Porque esse é o ponto. Se assim, vamos imaginar que esse
0: jogo não fosse uma de eliminatórias com as duas seleções classificadas, né? Uma eliminatória maçante de 18 jogos na final da Copa América. Se fosse uma final de Copa América, em que você tem três jogadores titulares da Argentina que não poderiam jogar por problema no protocolo, vocês acham que a CBF se comportaria dessa forma? Isenta, praticamente concordando com a amiga, com a companheira, vizinha, co-irmã, co -irmã. Federação Argentina, sabe? É, é, então, é, existe uma questão ali de que, assim, são duas seleções que vão se classificar, é o maior clássico do continente, vamos tentar fazer acontecer da melhor maneira possível com os principais jogadores participando do evento porque essa era a impressão que dava quando o jogo é interrompido. E aí eu acho que mexe com uma coisa interessante, que é com orgulho dos caras da Anvisa, que foram e fizeram o um processo correto na sexta, no sábado e até no domingo, porque eles chegaram pouco aos minutos antes do jogo e também existem boatos, e por isso que a gente vai ficar aqui no achismo, de que, de que tinha vestiário trancado e tudo mais, e como a turma do deixar disso, que não queria deixar entrar e blá, blá, blá. Então, Fica difícil descrever, mas eu entendo que, sabe quando o cara se sente provocado e fala assim, ó, oh, quer saber, meu, vou estragar a festa. Vocês estão tirando, assim, né?
2: Vocês estão achando que eu não vou exato. ter coragem de fazer, né? Tipo, meio que isso, assim,
0: É, porque, por exemplo, o Clarim, o jornal Clarim, ontem deu uma notícia de que houve telefonemas até do presidente do nosso país na conversa. Sei lá se isso é verdade, né? Os jornais argentinos, santo Deus, como são fantasiosos também, eles acham que a culpa é nossa da parada. Que o Brasil tinha que perder por W.O. Mas uh, eu acho que, assim, tá todo mundo um pouquinho errado. Mas o principal problema do futebol hoje é esse desrespeito com o processo, com passar por cima, com se achar superior. Que, assim, né, cara? Só pra gente não ficar esticando muito. É um reflexo da sociedade, né, cara? A, a burguesia é dessa forma. Então, essa uhum. liderança burguesa de Comebol, CBF e AFA se comporta da mesma forma, mesmo sem a gente saber direito quem manda na CBF hoje.
2: Cara, você falou várias coisas aí, mas acho que o que fechou e resumiu aí é essa questão do todo mundo estar tá um pouco errado, né? Porque a única coisa que eu tenho medo é de ir para a tendência natural da gente, primeiro, vilanizar os argentinos. Que já tem todo o estereótipo do, dos caras que dão o Miguel, a Água do Branco, a né, Copa de 78, aquela coisa toda, de ser os caras que burlam os resultados, Libertadores, todas as coisas que a gente já viu. E do outro lado, essa figura do Lineu, né, que a gente é, brincou aí na, até na capa do episódio e tal, da, da correção da Anvisa, né? Porque se você for pensar, cara, essa correção ela não é de todo. Correta mesmo, mesmo assim, né? Porque o futebol, como você diz, Claudião, ele já, ele já vive um estado de exceção, né? Para haver campeonatos de futebol, existe um estado totalmente de exceção. Os brasileiros que foram até o Chile, tanto para trabalhar quanto para jogar não cumpriram o mesmo rito de quarentena que se você quiser entrar no Chile, né? Então, já há um acordão, né? Houve uma Copa América aqui com jogadores indo e voltando durante um mês inteiro. Então, assim, esses caras já não, já não são gente como a gente, né? Vamos combinar assim. Até essa coisa dos convidados, né? Em estádio, né? Por, por, é, tem pessoas eleitas pela sociedade que tem o direito de ir lá assistir o jogo e, e, e outras não, né? Tipo assim, não importa se você quer comprar o seu ingresso ou não, se você mora do lado do estádio ou não, enfim, se você não, não for relevante para aquele evento ali, uma, é uma very important people, você não vai entrar, né, então o futebol Sim. é assim hoje em dia, então por isso que eu, sabe, tendo a tipo assim, ah cara, pô, ah, muito bem, os caras acham que pode vir aqui fazer o que bem querem, isso aí anvisa, mas, né, até a página 7, por exemplo, né, eu tive essa experiência agora de aeroporto e tal depois de um ano e meio, cara, sem fazer quase nada, eu, pô fui o aeroporto, voltei peguei ônibus rodoviário e tal e você vê que os protocolos são para bonito, cara, sabe, tipo assim tá todo mundo ali tentando, por exemplo, a fila de embarque, separa ó, vamos separar em grupos, grupo 4 grupo 3, não sei o que, para não entrar todo mundo junto, para ter o bilhete checado ali depois você entra naquele busãozinho ali, circular, cara, soca o voo inteiro dentro daquele busão lá pra chegar até o avião. Então, assim, aí você chega o avião, é um avião super lotado. Então, quer dizer. É, outra coisa, né? por exemplo, ah, o que se dizia que seria o correto, tirar os quatro caras e fazer o jogo, também não dá, porque os caras tiveram contato com o resto da delegação, uhum. circularam por São Paulo, foram treinar, foram para o hotel, voltaram, então quer dizer, ninguém ali estava seguro mais, né? os caras conviveram ali, começou o jogo, já era para interromper tudo mesmo, então, então são muitas camadas, muitas nuances... E o. Eu não queria falar do Bolsonaro, que vocês sabem que eu detesto falar mal do Bolsonaro. Mas, por exemplo, tem teorias de, de caras que a gente respeita, como por exemplo, o Flavinho Gomes, né? Que esteve aqui com a gente já no Futiversivo, que ele jura que foi uma. que houve uma não assim uma tentativa orquestrada tal mas que assim o governo federal não achou nada ruim que esse papelão ocorresse em rede nacional na Globo às quatro da tarde ali com o Galvão Bueno tendo que virar o da Tena né apresentar o Cidade Alerta ali em vez de narrar o jogo né tipo assim é, que para o governo federal não foi nada ruim ter esse tipo de pastelão na emissora a, a qual ele declarou guerra e não é segredo para ninguém vocês é, acham que isso é muito teoria da conspiração também ou tem pode ser que Pode ser que sim.
1: Cara, eu, assim, só voltando um pouquinho também, eu não acho que por qualquer erro que aconteça, justifique o erro dos caras do futebol cagarem sim. pra qualquer regra que, que haja. Os caras cagam pra qualquer regra que haja, saca? Então, eu acho que não tem... Não tem... E, isso e não você é você pode de colocar, hoje, não né, Martins, não os Gabigol é, é que... da Vida, que vão em cassino, não, e não é de hoje, os, os né?
2: Lucas Lima, que vão pra balada, tipo assim,
1: os caras Exato. realmente
2: estão acima da lei, né? Tipo...
1: Exato, os caras não estão não, não, não tão, tão cagando porque tá acontecendo, ponto. E eu não acho teoria da conspiração nenhuma que isso aconteça, que a gente já teve, e assim, ó, vou além, é, não é exclusividade do governo desse governo desse desgoverno que nós temos passar a mão no telefone e ligar para o outro para tentar salvar o amigo para tentar fazer o que quer que seja isso isso é, é, é como que eu vou falar corporativismo já é praxe dos caras os caras vão ligar para salvar sabe, que é, infelizmente é, é totalmente possível que isso tenha acontecido mas eu passei na sua frente aí Claudio
2: eu imagino. Ô Marquinhos, só antes de você passar pro Claudião de novo, dá uma um resumão no chat aí, pode ser, pra gente já
1: mudar o tema depois? Docinho. O João, João, João Matheus, tá aqui desde o começo, tinha dado um salve lá no começo e agora falou que infelizmente não tem santo nessa história. E não tem mesmo. É isso, é isso. Tá difícil de achar um, um, um santo. E o Rodrigo Dias falou que foi um é, triste Rodrigo. dia lá no Taj Mahal da Zona Leste a impressora <risos> mais bonita do, 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 do mundo passei do o lado mon lá passei...
2: mon monumental mármore Claudião, <risos> mais algum apontamento aí sobre esse tema? dá para ficar falando três dias né, disso, né cara, mas assim cara,
0: é, então, eu dá, mas eu acho que a gente vai ficar rodando, rodando e acho que o, o resumo é esse assim, é, mexeu com o ego de muita gente mexeu com gente muito grande uh, e ao mesmo tempo demonstrou para nós Uh, o quanto nós estamos perdidos em relação ao caminho que o futebol brasileiro e sul-americano está tomando. Uh, eu não tenho esperança de ver um campeão mundial em Copas do Mundo sul-americano tão cedo. E isso é um pouco do retrato.
1: É e, isso aí, E, Claudião é, e Cezão, você falou isso que que a gente tende a demonizar os argentinos, vil vilanizar, né? na verdade, vilanizar uhum. os argentinos. E os caras aj se ajudam também, né? A, a imprensa ah, sim, de lá fala que a culpa é nossa. Isso, o, isso. O, o menino lá, o, o goleiro, vem e fala que nós tínhamos plenas con condições de ganhar do, do Brasil e agora esse jogo só vai acontecer, sei lá quando. Uhum. Tipo assim, os caras... Mudam o foco, o foco não é esse, saca? O uhum. foco é que burlaram as, as regras, as normas, e aí... Claudião, esse acordo que tinha não era para Copa América?
0: Na verdade, ele envolvia os jogos de eliminatória, né? Eliminatória
1: também? É. Entendi, uh,
0: entendi. É aquilo assim, gente, eu até escrevi ontem, É um acordão continental, fazendo uhum. analogia ao acordão, né? Que a gente teve aqui, né? com o Supremo, com tudo, nesse caso foi um acordão continental com Comebol, com tudo. É. É, é. De afrouxar a parada, entendeu? Então o cara se sentiu no direito também, porque sim, tem isso, né? O argentino vem aqui, sabe que tá tudo afrouxado, que é um acordo, ele fala, nem põe que você foi na Inglaterra, porque isso aí pode dar merda. Aí os caras uhum. não colocam, porque uhum. é, é, o pessoal falou bastante isso, é... principalmente foi o primeiro que falou e falou ontem, falou hoje, que foi o Arnaldo Ribeiro e ele falou um negócio que é verdade. O jogador não fica com o passaporte na mão para passar e fazer check-in, não, gente. Tem gente da federação Sim. que cuida do processo. E nem Sim. preenche Sim. formulário e nada,
2: né? Os Exato. Casos, tipo... E
0: outra coisa, assim, é. O aeroporto também não faz um processo tão formal com esses caras de passagem, tá? É só pra gente também deixar claro aí. Porque a gente fica culpando os argentinos, mas assim, provavelmente a federação, a Comebol já sabia que isso ia rolar. Uhum. E, def... e se os ingleses, jogadores brasileiros fossem para os outros países e viessem na Inglaterra, eu acho que isso aí rolaria também. Não me assustaria Mano, se isso acontecesse.
1: Os caras chegam, por exemplo, o Calheri. Eu sei que a gente precisa mudar de, de rumo já aí, Cezão, mas o Calheri, por exemplo, chegou... Tá com
2: palma, tá com palma.
1: É, chegou e aí foi é, recebido por, pela torcida, no, no, no reduzido, pouca gente. Ah, sim, sim. Mas sim, recebido sim. pela torcida, tirando selfie. E aí, enfim, cara, é...
2: O William, é. né, Marquinhos, que veio da mesma Inglaterra, né? Pô, por que que o William pôde ir lá abraçar o pai lá no, no, no Sirene, no Parque São Jorge, tudo? Pô, o cara não tava na Inglaterra também, cara? Então ele teria que ter passado por, esses, por esse isolamento, por essa quarentena, não uhum. é isso, Claudião? Então, é, né? a,
0: a lei vale só para estrangeiro, né? Porque é mais complexo também.
2: Também, aí, pô, um brasileiro não traz o vírus, então, sabe?
0: É, tipo, o Covid assim, escolhe nacionalidade Isso, porque é brasileiro. diferente Exatamente. daquela coisa
2: diplomática que, tipo <risos> assim, ah, os Estados Unidos exigem visto nosso, então a gente exige dele. Mas isso é uma questão diplomática que não tem nada a ver com saúde pública. Agora, isso é uma questão humana, né, cara? Tipo assim, se o cara é da Conchinchina, do Brasil, da Argentina, cara, ele é um risco igual, né? Enfim.
1: Mas, e assim, aí, cara... se... é, Cezão, eu acho até que, que esse é um lance que Serve pelo menos para a gente abrir os olhos assim, de, de, de é, que o Claudião falou só para os argentinos, é, para os estrangeiros que valem, é, porque às vezes a gente também vai afrouxando o cuidado em, em o que quer que seja, né? A gente vai, ah, não, esse aqui eu já vejo constantemente. É, tal situação dá para afrouxar. E aí eu queria só fazer para a gente mudar de assunto, se, se esse for o caso é que coincidentemente hoje também, Claudião e eu estamos com a camiseta do Observatório do Racismo no Futebol e é por isso que precisa ter essas instituições, essas pessoas olhando o que os outros estão fazendo também, né? Porque às vezes a gente é, não consegue se policiar, se organizar de, de fazer a coisa correta, precisa ter alguém olhando de fora assim para as coisas andarem, para não, não cair num, num, num lance de ah, eu fiz até aqui, dá para ir até ali não tem ninguém vendo, eu, se eu forçar um pouquinho dá para ir, então por isso que... Só quis fazer é, esse lance aqui, do, do, do lance do Observatório do Futebol, que é um... do racismo no futebol, que é sensacional.
2: É, para você que nos ouve com imagens aí,
1: é, é realmente
2: a camisa do Observatório é, é fantástica, é lindíssima, e, e ela diz muito mais do que uma peça de roupa, e é outra coisa que você falou também, né? Às vezes a gente também parte pro já pro complexo de vira-lata, de falar assim, ah, se fosse lá na Europa, os caras seriam presos e tal. E a gente uhum. vê os casos de racismo lá acontecendo semanalmente, né? É, e as punições também não são as que deveriam ser, tem público onde não deveria ter, enfim. Então, é, o futebol acaba sendo um estado de exceção no mundo todo, né? Vamos dizer assim. E a gente, cara, tentando aqui manter o nosso... O nosso objetivo, né, o nossa nossa linha editorial de tipo, cara, não afirmar nada, mas a gente quis aí pincelar, deixar você com pulgas atrás da orelha, né? Tipo assim, pô, será que a Anvisa é essa é essa o Santa toda, né? Será que realmente ela ela agiu puramente em cima da lei, né? Por que, que tantos protocolos são quebrados e esse não pode ser? Por que, que a decisão, Ou é, será que ela só pôde fazer na, a interrupção naquele momento mesmo? Tem alguém que se interessa por isso, pelo caos, pelo vexame, por interromper o espetáculo? É, são coisas para a gente se perguntar e não simplesmente comprar a primeira narrativa que tentarem nos vender. Mas eu sinto que a própria imprensa tá num perfil muito, assim, de investigar ainda, assim, de, cara, o que que tá rolando? Porque é muito bizarro, né, cara? Estão acontecendo coisas que realmente, cara, é, não dá. Se você falasse isso no sábado à tarde, ninguém ia acreditar. E aí depois entra o Luciano Huck no lugar do Faustão, o Fiuk vestido de M. House cara, é muita doideira para um, um país só. <risos>
0: Cara, ah, ainda, ainda bem que eu não vi isso aí, cara, que depois
2: de visto, jamais desvisto. Nossa senhora, eu tô Meu Deus. tentando ver até agora. Mas, ô Claudião, me parece, eu tenho uma leve desconfiança de que não é a primeira vez na história que há uma interferência externa é, de poderosos para interromper ou mudar lá os resultados de jogos de futebol, certo? Vamos chamar o Pitadinha, então, porque é óbvio que o Claudião foi buscar no, nos arquivos empoeirados do Pitadinha exemplos que mostram que a história só se repete. Pitadinha histórica. Resistências, três pontinhos, fecha golcetes, abre aspas, underline, interrogação.
0: White só disputou uma Copa, a de 82. E o técnico era Carlos Alberto Parreira, de bigode. Ai, um bigode é que eu não sei. Igual ao chefe, o Sheik Farhad Al-Sabah. No jogo contra a
1: França, um apito na arquibancada. A defesa para, mas Gires marca o gol e o árbitro valida. Corposão. Alguém apitou lá atrás da barra.
0: Nós ouvimos daqui. Então o time está se recusando a julgar. Eles pediram lá para cima autorização ao Sheik. O Sheik se mostrou indiferente. E o time do Kuwait está aí. É um fato inédito da Copa do Mundo. O Sheik manda o time sair de campo e chama a responsabilidade. E parte para cima. Agora está aparecendo até folclore. Pode acessar o Sheik, descer. E aí está ele sendo vaiado pelos franceses. Mas aplaudidos pelo Os aplausos foram porque esse shake é bom. Ele conseguiu, fez com que o juiz
2: anulasse o gol. Pena que o time não ajudou. Final, França 4x1.
0: Cara, vamos lá, que tem muita história, né? Tipo, aqui já teve Eurico Miranda, a gente vive falando aqui da série do Castor de Andrade, e esse aí é o que ele mais fez, né, cara? Se assim, invadiu o estádio, invadiu o Sambódromo, esse daí invadia tudo quanto é lugar lá no Rio de Janeiro. Mas, pô, a gente. Pô, as pessoas às vezes nem sabem, né? Mas o que aconteceu ontem, e até a Comebol colocou na sua nota, né? É um jogo oficial de Copa do Mundo. Aquilo ali é um World Cup Qualifiers game, né? Um jogo classificatório para a fase final de Copa do Mundo. E isso aconteceu há quase 40 anos atrás. É engraçado que quando lembro de coisas bizarras do futebol, isso meio que passa batido, pouca gente sabe e tal. Mas aconteceu. E foi na Copa de 82, na fase de grupos. A seleção do Kuwait, que anos antes começou com um projeto muito sério para formar uma seleção e chegar até a, 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 a Copa do Mundo. Ela ganha a Copa do Golfo um ano antes, em cima do Iraque, treinada por Carlos Alberto Parreira. Marquinhos, dá uma mostra a imagem. Aí, olha essa bigoda do Carlos Alberto Parreira, você que está aí na live. A gente vai postar essas fotos no Pitadinha, no Futebol Inversivo, nos próximos dias. Ele era o treinador do Kuwait. E, 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 e eles estreiam bem contra a Tchecoslováquia, surpreendem, empatem 1x1, 1, mas aí depois enfrentam a França do Michel Platini e saem perdendo 3 a 0 e quando vira no segundo tempo, no lance do quarto, seria o quarto gol do Giresse, vem um apito da arquibancada e os jogadores do, do, do Kuwait eles param em campo e sai o gol e o juiz dá o gol, os torcedores vão pra, os jogadores vão para cima do, do árbitro e de repente, os jogadores, depois de irem para cima do árbitro e verem que ele não vai dar o gol, eles se viram para a tribuna de honra e ficam olhando, esperando a reação de ninguém mais, de ninguém menos que o Sheikh Fahad Al-Sabar, que era o presidente da federação do país. E você que está me vendo aí, eu vou fazer o gestual aqui do que ele fez. Ele aponta <risos> assim: Ó, eu vou descer, eu vou descer. Minutos depois, ele desce com militares do White ele rodeado como se fossem os seus seguranças, e vai para cima do árbitro russo que, assustado com o que acontece vendo que, né, a gente, tá falando, a gente falou do delegado aqui que não conseguiu parar o cara da Anvisa os delegados da FIFA não pararam o Sheik e ele anula o gol, o gol é anulado e só depois do gol anulado que o Sheik volta para as tribunas e o jogo continua é, é, é muito doida essa história, né, cara? Uma Copa do Mundo desce um shake e fala, não foi gol. e Não foi gol. Tá cancelado esse gol aí e eu só saio daqui quando cancelar o gol. E ele consegue. Muito doido isso, cara. Assim, é uma das histórias mais bizarras de Copa do Mundo. Fala-se muito pouco dela, passa praticamente batido. É uma Copa que a gente tem tanto carinho, mas que se fala super pouco e... e... Lembra até um pouco com o que foi ontem, porque eu fico imaginando quem tava no estádio sem entender, e pior, sem internet, né, porque você tá lá no ah, estádio, exato, você não sabe o que tá exato. acontecendo, é, exato. Você fala, Meu, esse cara desceu, vai ser gol, não vai ser gol, tudo mais, então é uma história muito bacana que lembrou muito a, o que aconteceu ontem, de você entrar alguém, o jogo parar e você simplesmente não saber o que aconteceu. Ah, e esse é mais um dos episódios que deixam as pessoas que acham que futebol e política não se
2: misturam irritadíssimos, principalmente <risos> quando se trata de Copa do Mundo. Ô Claudião, e o que mais me chama atenção nessa história é que se esse jogo fosse no Kuwait, firmão. Tipo assim, lá os caras mandam prender, mandam soltar e tal. Mas assim, o cara tem esse aparato militar na Copa da Espanha, cara. O cara tava na Espanha, bicho, e ele tinha... Todo esse background aí para descer, para falar, para dar carteirada, é, é muito louco é, assim, né? É, é. O, o como a autoestima desses caras também é uma coisa fantástica, tem, né, tem, desses coronéis ó, tem, tem. assim, né? O próprio Castor de Andrade, né, cara, um veinho magrelinho, velho, ele achava que ele era o Alexandre Frota, tá ligado? Exato, tipo assim, olha ele e tal. é, o Eurico, enfim, tantos outros, os caras têm uma autoestima tem. O próprio Bolsonaro, né, cara? O Bolsonaro, acho que ele é o rambo, cara, saca? Tipo assim, ele fala de uma forma como se ele aguentasse cinco minutos de trocação, que ele não aguenta. Você sabe muito bem isso.
0: <risos> tem, 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 tem uma história que é uma invasão por vontade, hein,
2: Marquinhos? Nossa. Ave Maria. Acho que eu ah. chamava ele e o Fih junto. <risos> o fi tem o bananinha ali, que pode ser do jiu-jitsu, ali já dá um <risos> trabalho. Mas se pegar nós quatro, nós três, o freio acho que não damos conta da família inteira.
1: Fala é, com tem uma
0: história interessante, que é uh, das Olimpíadas disputadas em Berlim, uh, que a seleção peruana está eliminando a, a Noruega, se não me engano, e nos gols da prorrogação e o juiz começa a anular os gols. Eu vou corrigir, ele está anulando, a, está vencendo a Áustria, porque, surpreendentemente, a Alemanha já tinha sido eliminada. Uh, e existe uma invasão de campo que é premeditada, que os nazistas organizam a invasão de campo porque o jogo estava 5x3 para o Peru para que o jogo fosse cancelado. E dias depois, o Tribunal Olímpico, lá o Comitê Olímpico, decide que o jogo teria que acontecer novamente. Por revolta, a seleção peruana e a delegação peruana que estava na Olimpíada volta para o país. A, a, a delegação colombiana também apoia a ação e volta também é uma revolta, mas é o nazismo praticamente ah, 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 influenciando num resultado tá aí, ó, é até o episódio chamado episódio dos Canelas Pretas porque havia muitos jogadores negros na seleção peruana e, e eles estariam eliminando a Áustria e é muito louco, né, cara como, ah, de novo, né, a gente acha que essas coisas acontecem de agora e tudo mais mas elas são parte é um link muito conectado de política e futebol, que é uma coisa bizarra, assim. E o, e o futebol olímpico tem, tem muitas histórias malucas, essa é só uma delas.
2: Caras, e falando em política e futebol, mais uma vez, a gente chega no nosso segundo tema do episódio de hoje, não menos importante, porque como eu disse lá no começo, cara, a gente tá gravando no dia 6, então a expectativa para as manifestações do dia 7 de setembro, amanhã, dia da independência deste país... É, é muito grande porque realmente a promessa de que aconteça aconteçam coisas grandes, aconteçam coisas é, importantes, novas que a gente talvez é, de rompimento, enfim, existe muita muita cantada de galo né, nessa história toda. E amanhã é o dia do vamos ver para ver se vai de fato acontecer alguma coisa relevante. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: vocês acham que vai ser grande em termos de público?
1: Sim. Também acho Também acho que vai ser tem, tem... Daqui, cara é, A gente brinca no, 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 no grupo do WhatsApp Nos bastidores Mas aqui é um celeiro Ruim até De comentar assim, sabe A galera é, é Extrema é, Tem muita gente que votou no, no Bolsonaro Muita gente que ainda acredita no Bolsonaro Tem aqueles que já se, se desiludiram mas tem muita gente que acredita tem caravanas enormes indo daqui, já devem ter ido na verdade, e tem instituições privadas mas instituições bancando, financiando manifestações comunicação, outdoors e tudo mais para essa, essa tipo é do mesmo ramo da galera que pagou pro Rodinei não é a mesma pessoa, não posso falar que é a mesma pessoa, é da é, mesma mas, galera.
0: Mas, mas eu acho que esse é o ponto importante, principalmente para quem é oposição. E vou falar por mim que eu estou numa cidade como São Paulo, onde você tem uma oposição maior hoje, mas ela também causa uma cegueira, porque você acha que você está numa bolha em que ah, tá tudo bem. Quando você vai para estados que tem uma questão econômica mais voltada para a agropecuária e que tem mais o apoio do Bolsonaro e que vive uma outra realidade e que tem um apoio quase que restrito. É, é, é A gente já levou como piada por muito tempo essas paradas e a gente ainda está levando. Você entra nas redes sociais, é, os líderes mesmo, pessoas com vozes importantes da imprensa que pensam como oposição, tá muito um clima de tirar sarro pro que vai acontecer amanhã e eu não acho isso legal é. hoje eu concordei com um cara que há muito tempo eu não concordava que foi o Ciro Gomes Ciro Gomes fez um vídeo em que ele fala que é esperado e planejado que haja confronto, caso tenha uma passeata ou uma coisa da oposição esse cara é tão sádico esse cara é tão maluco que se morre um senhor de idade ou uma criança, para ele é ótimo que isso aconteça. Uhum. Principalmente se for do lado que o defende. Porque ele ganha mais força. É, então, é engraçado porque foi chegando os dias e eu, sabe, quando você está meio desencanado, acha que não vai ser nada, de repente você começa a buscar mais informação, você vê uma mobilização de outros estados e fala fudeu, eu posso acordar amanhã a gente fala brincando, mas eu posso acordar amanhã e esse cara, por mais que ele seja atrapalhado para tudo e parece ser um despreparado para tudo pode ser o início de algo que a gente, é, é, eu escutei uma expressão não sei aonde, que fala é um golpe homeopático, ele não é um golpe em uma uhum. dose cavalar, amanhã pode ser só a primeira dose disso e a gente pode ter daqui a um ano algo como foi o Capitólio, só que 10 vezes pior, porque a nossa polícia, a de São Paulo, por exemplo, falou que 30% estará amanhã nas ruas o apoiando. Ah, então a gente pode ter algo... que a gente vai... ao invés de ter uma, uma coisa só, uma bomba atômica explodindo, a gente vai ter quase que uma bomba muito forte explodindo por mês até a eleição. É, e achar que está tudo bem, porque a gente dá continua na bolha sem olhar para o que tá acontecendo em volta, eu, eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer no 7 de setembro.
1: Cara, cara eu também, e eu concordo. É, pode ir, pode ir, Cezão, pode ir. Fala, fala aí, Marquinhos, depois eu falo. Eu concordo é, também com, com esse lance da, é, das doses homeopáticas. E eu, muito tempo, achei esse cara louco, acho, e burro. Só que talvez ele não seja tão burro como a gente pensa assim, ou ele a equipe dele não seja tão tão burro como a gente pensa, porque ele já usou algumas estratégias, inclu, inclusive as de disseminação de fake news via redes sociais de forma magistral. É, assim, é horrível, mas tem que dar o braço, genial, o braço genial. a torcer pro cara que o cara foi genial, ou a equipe dele. E aí no caso da equipe dele é ele, então ponto, né? Tipo é, é, e eu dizer, acho que só, isso só...
0: por favor, é, por favor só, só, pra gente, só pra gente pensar assim é, é, é muito louco porque por coincidência eu fiz um podcast sobre o futebol dos Estados Unidos e surge o nome do Henry Kissinger que era secretário do estado na época e aí eu tô escrevendo finalizando um texto sobre o Mundialito de 81 do Uruguai e o nome desse cara surge de novo quando se fala de Bolsonaro e de toda essa estratégia tem um nome que também surge que é o do Steve Bannon que era o cara que fazia toda a linha de raciocínio do, do, do Trump. Trump. É, ele é uma peça, tá? Ele é uma peça de um sistema muito maior que envolve... O César falou das questões raciais, que envolve o extremista da Hungria, envolve outras, outros extremistas de direita do leste europeu, envolve os Estados Unidos. É uma rede mundial, assim, essa coisa... Ele é uma peça e talvez ele seja a peça. A gente vê filme de máfia sempre tem um mafioso que é meio burro, que é meio ogro, né? Mas em compensação tem um grupo de cinco, seis caras extremamente inteligentes. Ele é essa peça. Ah, e, 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 e mas ele tem pessoas por trás dele, um mecanismo de tecnologia para espalhar fake news e tal. Que repito, nós comunicadores, querendo ou não, estudados, que se informa, tem acesso, cara, é ótimo. Enquanto isso, cara, tá metade do país, é por isso que eu falei, é a bolha, tá metade do país assistindo Siqueira Júnior, você entendeu? Tá metade uhum. do país assistindo da Atena, que o da Atena, ele não sabe o que ele é, né? É, 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 ele há dois anos atrás, pra reclamar do governo, ele era um, uma onça e, e hoje ele, ele pede por favor pra falar com o presidente atual, ele é um bunda mole, quando, e é, ele é um bunda mole porque pinga na conta dele um dos patrocínios pro programa que ele faz. Ah, uh, é. então, existe uma máquina por trás, quando você fala que tem gente bancando, essa indústria banca essa loucura desse cara, esse cara não tá sozinho e ele tá longe de ser o líder dessa
2: parada cara, e, cara e voltando ao primeiro questionamento ali que eu fiz do, do ser grande, eu assim tenho poucas dúvidas de que será grande eu acho que vai ser muito grande porque se você for pensar, por exemplo, né, a população de São Paulo Claudio, é 15 milhões por aí a ah. 13, 15 milhões, é, se você imaginar que 10% de São Paulo é bolsonarista ainda, que eu acho até pouco, né? A gente vai ter aí é, de, de 15 milhões, 10% e pá, 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 150 mil bolsonaristas. Se desses 150 mil, 10% forem a paulista amanhã, cara, são 15 mil pessoas, é isso? É... Nossa, espera, não está tão errada as minhas coisas aqui, senão vai ficar muito feio para o episódio.
0: É isso, cara. Se você chuta, se chutar, um... se for 30 é. mil pessoas para Paulista, é gente para cacete. É muita gente, tem... é
2: muita gente. É a gente que Sim, vai entendeu? dar a fotografia que o Bolsonaro quer mostrar para o mundo, é né? É Que é uma, que é uma é demonstração isso. de poder. E é isso que ele quer um, ele quer um álibi para olhar e falar assim, ó, se a gente quiser, a gente pode. A gente tem numerário para tomar o país, para fechar o Congresso, enfim, sei lá quais outras loucuras ele tem naquela mente doentia dele. Outra coisa que é bem importante, levar a sério de fato. A gente adora uma piada, a ironia é uma arma, é, enfim, o sarcasmo e tudo mais. Mas, cara, leva o louco a sério porque esse louco já fez muita coisa nesse país e o louco é o cara que se você vira as costas, ele pega um pedaço de beisebol e dá na tua cabeça, cara. Não subestima o louco porque ele é louco, né? E junto com o louco Mor que é o Bolsonaro, entra outra questão fundamental, acredito, estratégica nessas manifestações, que é o papel das polícias, né? Que tem muito, muita gente honesta, muita gente cumpridora das suas obrigações, da Constituição, mas tem muito maluco também, tem muita gente que, que se engaja, que se empolga é, com, com essa... Por fazer parte do time do presidente, né, que é uma coisa que ele faz muito bem também, de adular essas polícias, por mais que as condições de trabalho dos caras ainda sejam horríveis, o salário seja uma bosta, os caras sejam mal preparados, expostos ao crime organizado, sem condições de, de trabalho ideais, para que eles voltem vivos para casa, é, mas assim, essa coisa dele estar tá sempre nas... Nas, na, nas formaturas do, dos cadetes, não sei o quê, de lá, sou um de vocês, e bate continência, e não sei o quê. É o tipo de coisa que ainda seduz uma parcela idiotizada da polícia, mas que existe também, né? E essa coisa da bolha que você falou, Claudião, por exemplo, aqui em Santa Catarina já não passa essa ilusão, né? Ontem, passando pela Beira Mar Norte, que vai ser o principal local... Do, das manifestações, protestos, sei lá o que é, que houve também um sequestro da pauta do 7 de setembro, né? Que o 7 de setembro, teoricamente, é de todos nós, né? Mas amanhã a gente vai ter que ficar em casa.
1: Né? Assim como é. a, nossa,
2: a camisa do Brasil. Exatamente. Da seleção. Exatamente. Mas, cara, o clima ontem era de Copa do Mundo: camisa do Brasil vendendo, camisa do Bolsonaro, bandeira do Brasil com varal. Coisa de clima de Copa do Mundo, então eu não tenho dúvida que vai ser muito grande aqui. Agora, o principal gargalo, e que eu tenho mais medo onde ocorram é, incidentes, inclusive provocados, é em São Paulo, porque a gente vai ter o, o, o contraponto no Anhangabaú, né? Que primeiro tem uma desvantagem estratégica nessa questão da foto, porque é um lugar mais difícil de fazer parecer que tem muita gente, né? Porque é um lugar mais espalhado um vale, né? Não é uma avenida. E, e você pode ter confrontos provocados ali. E, cara, desculpa, eu não tenho motivos para crer que isso não vai acontecer, que isso não pode ter alguns eventos orquestrados para que ele consiga encontrar os motivos para fazer o que ele tá querendo fazer, que ele tá anunciando que vai fazer. Então, mas aí, César,
0: eu acho que tem um ponto, cara, que. É, com todo respeito à estratégia do outro lado que é até que, tenho, que eu tenho pensamentos bem mais parecidos e bem mais ligados, obviamente. Ah, eu não consigo ver uma razão plausível para se fazer esse, esse, essa mobilização no Anhangabaú no mesmo dia. Eu e é isso que não, me preocupa Eu acho um acho pouquíssimo muito. inteligente. Tá, então, mas aí que tá. Qual que é a intenção? Porque isso aí tá parecendo briga organizada e combinada de torcida. Sim, sim. Você entendeu? Porque fica uma provocação, os líderes não vão se machucar, como sempre, eles não se machucam, a liderança e tal, e vai o povo, o apoiador, porque tem um seguinte, cara, vai todo mundo chegar de metrô nessa parada. Eu tô preparado pra acordar amanhã e começar a escutar que teve quebra-pau no metrô, que tem gente sendo hospitalizada, porque Exatamente. é isso que promete amanhã a cidade
2: de São Paulo. Provavelmente é teremos então, um amigos de... conhecidos lá que Exato. vão achar que estão né, fazendo e... o bem, o certo e tudo mais. E... Então assim, é, é claro que é um dia,
0: um feriado e pô, é uma pena a gente ver o presidente do país tomando a, o dia pra fazer algo como esse, mas eu também não consigo entender por que expor essa galera. E porque eu tô falando aqui do quê? É, e aí a gente, falou, a gente falou da questão da polícia, você vai ter, com certeza, mais pretos, você vai ter outro tipo de minoria como LGBTQ lá do outro lado, sim, que será a minoria numa manifestação e vai dar de cara com essa galera em transporte público. É, é, o Ayagabal e a Paulista são muito próximos, as vias de metrô se encontram. Então, assim, é, é, me surpreende também o governo paulista que cai entre nós. Ele apoia a manifestação do Bolsonaro, não sejamos é, 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 idiotas aqui. Né? O Ricardo Nunes, prefeito da cidade, apoia o Bolsonaro. O, o não, governo da cidade, apoiou né, né? O, a, é, o, 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 o governador apoiou o Bolsonaro e só parou quando ele viu que estava feia a coisa para ele, que ele não poderia se eleger para presidente ou qualquer outro cargo. Mas, no íntimo e na salinha fechada, ele gosta muito mais do Bolsonaro do que do Lula. Ah, então me preocupa essa questão, é, eu acho que vai ser um dia triste pro país,
2: a gente teve porque, um dia até porque Claudião, volta o, volta o protocolo lá que você falou né, tipo assim, que são protocolos incumpríveis também, eu tava ouvindo o café da manhã hoje, a ah, Aldória jurou que todo mundo que for nas manifestações de um lado e de outro vai, será revistado, ah velho pelo amor ah, de Deus, é, né? vai então, ter assim, catraca a, a, agora pra a, a... entrar na Paulista? Não vai,
0: né, mano? Porra. É, 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 é simples, é, é, não dá pra revistar todo mundo. Desculpa. Simples assim, tá? Não dá pra revistar todo mundo. É, e... e outra, é, as pessoas chegam de todas as ruas possíveis. <risos> ah, existem moradores da Avenida Paulista que apoiam o Bolsonaro. É, 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 é tão bizarro, cara. Assim, é, só, não dá, né? Eu só, espero, eu só espero que não aconteça algo muito grave eu, eu já estou imaginando acontecer algo grave eu só, eu só espero é, não ver gente pisoteada sabe, é, chegar nesse nível da, da, da violência porque é a, a impressão que dá, e eu vou falar mesmo assim é que os dois estão querendo que aconteça, infelizmente porque a partir do que você toma a decisão de querer fazer uma manifestação sabendo que você será minoria você tá compondo, compondo com a história, com o roteiro. Você tá
2: escrevendo o roteiro junto da história. Não, e mesmo não tá que não dele. fosse, Claudião, e mesmo que não fosse minoria, que fala, ah, a gente vai ter mais gente, ou a gente vai ter um número parecido. Qual é a ideia de fazer isso? É um confronto? A gente tá em guerra civil Exato. já, ninguém avisou? Exato. Tipo assim, cara, faz no dia 8, faz no dia 12, sei lá... Existem maneiras de você mostrar Força, de você mostrar que tem Representatividade, sem ser um Encontro que, cara, é uma tragédia anunciada Como a das torcidas que se Que combinam de se encontrar e se degladiar No metrô, é, é óbvio isso
0: é, e, e tem um ponto aí, cara, a gente tem um lado Que é infelizmente isso é uma coisa comum entre os dois, porque são dois extremos uh, a gente não pode fugir desse, disso uh, repito, a gente pode gostar mais da linha de pensamento de um do que do outro mas são dois extremos uh, uh, uh. e extremos você tem uma parte, como é a torcida organizada você tem uma parte mais extremista que é a parte de ação e que é a parte de guerrilha, isso todo grupo social tem tem um grupo mais extremo e é esse grupo que vai pra rua amanhã é esse grupo que vai
2: pro pau você isso diga? que eu tô curioso porque de, de um lado ainda tem uma pontinha de assim não de esperança, mas de que seja aquela manifestação de tiozão lá, com a bandeira do Brasil, aquela o loiro manifestação lá, que seja quando... uma coisa mais uma pataquada assim mas, então, mas porém mas, mas...
0: O... Mas, quando você, mas quando você vai ter 30% de policiais militares da cidade dizendo que vai, primeiro esses caras têm porte de arma, uhum. começa daí e a Polícia Militar de São Paulo mata. Isso não sou eu adivinhando. São números. Isso é uma estatística. Isso é um fato. Não é opinião minha. Isso é um fato. Ah, por outro lado, você tem um monte de gente milionária com uma paixão por arma impressionante. E você tem do outro lado também, que é um terceiro ponto independente dos lados, pessoas pobres com acesso muito fácil à arma. Porque desculpa, tá, mas essa conversinha de que ai, precisa legalizar arma no Brasil, isso é conversa para boi dormir, cara, se você quiser comprar arma se você realmente quiser comprar uma arma no Brasil você compra arma uma arma droga, no né? Brasil você adquire uma arma no Brasil é, exato não é legalizado assinado do papel, é igual, é igual esse, esse combinado entre AFA e Comebol que a gente falou, só não tá assinado e formalizado com o governo, mas tava funcionando até ontem de tarde Uh, então, assim, meu medo é esse, cara. Meu medo é a gente começar a ligar a TV ou ficar recebendo vídeo no Instagram, no WhatsApp, ou se seguir e, e ver gente se confrontando em metrô, pais de família, criança. Porque eu não sei o que esse cara tem na cabeça também que quer levar filho pra segurar cartaz, essa papagaiada toda. Uh, enfim, uh, tô, tô bem uh, tô bem receoso
1: Marquinhos cara, eu, eu também estou cabreiro com o que vai acontecer amanhã eu não tenho dúvida que vai ser grande se depender da galera daqui com, repetindo vai ser grande é, e é uma galera com dinheiro que está que fazendo virar é, inclusive você tava falando tem de...
2: financiamento de alimentação, de transporte tudo isso daí também né exatamente
1: o Claudião estava falando sobre que nós somos de comunicação e tal, e vocês citaram duas coisas que, que são fato, assim. Uma, por último, agora que o Claudião falou de guerrilha, falou de guerrilha no sentido de guerra mesmo, mas, mas é a estratégia de guerrilha do governo o tempo todo, desde a campanha. E ele saiu da campanha eleito dizendo que havia, que as urnas foram fraudadas em que situação que você acha que o cara vai ser eleito e vai continuar dizendo que, que as urnas foram fraudadas. É, outra coisa de estratégia de guerrilha. Há pouco ele deu uma entrevista falando por que, que você está sempre sem máscara e não sei o que? Ele fala, eu estou sem máscara porque o povo estava prejudicado, não podia ir trabalhar e não sei o que, e eu precisava estar tá no meio dele para sentir o que eles estavam sentindo. Isso não é da boca para fora, não se iludam do bonzinho, do... Essa é a estratégia de campanha de guerrilha o tempo inteiro e o lance do, das bolhas também é isso, cara. Tipo assim, você recebe um monte de informação, ainda que sua bolha seja pequena, mas você recebe um monte de informação que Bolsonaro é isso, a favor ou contra, que é, é isso, aquilo, aquilo, outro. Você fica você vai se motivando a tentar trazer outras pessoas para dentro dessa bolha, você vai ganhando fôlego, ganhando é, ganhando um impulso. E você vai se inspirando a chegar mais gente, cara. É, é, é fato, cara. É, tudo é orquestrado. Tem coisa que não é orquestrada que também é entendida no meio do caminho e aí passa a ser orquestrada com o decorrer do tempo. Eu acho que, que, que nós precisamos ficar preocupados. Sim. É, eu acho que... Cara, a gente concorda
2: que talvez seja um erro mesmo, estratégico, fazer esse tipo de demonstração amanhã, junto. Eu acho que teria que, por mais que seja um dia de todos, os de todos nós, de todos os brasileiros, eu acho que, mano, você se sequestrar a pauta já, vai lá, façam, paguem os micos se vocês quiserem, peçam os absurdos que vocês quiserem. E boa, e depois a gente vai fazer a nossa e tal. E isso a gente a, a gente precisa crer que a gente vai levar para a eleição e vai tentar derrubar isso né, dentro de um ambiente democrático ainda. Mas eu acredito que é, o receio seja o, o resumo aqui do episódio de todos. Eu acho que há motivos para a gente ter muito receio do que pode haver. Porque é isso, por exemplo, você não precisa nem da polícia brasileira inteira unida pro governo. Né? Se você pega a polícia militar de Brasília... Né? Você pega num feriado ali, os caras não vão nem estar tá no STF lá, eles podem ir lá tomar o prédio e tal, e enfim, é, simbolicamente tomaram, tomaram o poder que já é deles, que isso também é uma coisa que é difícil entender que esses caras querem, né? eles já são o governo, caralho, sabe? O cara já tá com a caneta na mão, sabe? É, mas enfim, eles se sentem impedidos de governar pelo, pelo STF teoricamente comunista, sei lá, é muita isso,
1: loucura. Isso que você falou aí, Claudio, essa ondada da, da, da urna, do, do, da eleição que vem, é exatamente parte da estratégia também, que começou lá quando ele foi eleito. A urna foi fraudada. Aí agora, eu tenho certeza absoluta que não é a pauta dele querer o voto impresso, mas já que isso veio à tona, vamos fazer um barulho em cima disso, uhum. que aí eu consigo reverberar ainda mais para frente, falando que... Se eu perder é, é porque foi fraudado ele vai ganhando força a, a gente e a gente acaba dando dando munição para esse maluco maluco entre aspas né é a, a ver o
2: que irá acontecer posso puxar para o salves aí rapaziada ou ou temos mais algum apontamento aí fiquem à vontade hein? bora bora salve Salves finais! para fechar esse episódio, é difícil, né, cara? O Futebol falamos de temas aí complexos, coisas sérias, assim, tentando manter uma certa leveza, mas realmente, cara, é o momento tenso que o país tá vivendo e as coisas acabam se conectando, o futebol, a intervenção dos poderosos nas, nas instituições e tudo mais, e amanhã vamos ver que, que Prococ vai dar. Se eu pudesse te dar um conselho, raro ouvinte, que talvez mora em São Paulo, Fica de boa, mano. Mete seu iFood aí em casa, fica assistindo pela TV. Não é isso que vai fazer você menos engajado ou não. Eu acho que é um é uma desinteligência você se expor amanhã a um risco desnecessário com pessoas armadas, com pessoas dispostas a, a que, que vão querer criar um evento para arrumar uma desculpa para um, algo maior. Então, assim, se eu pudesse, eu, eu acredito humildemente que, que não é uma boa. É, mas como aqui o Salves é um momento pra gente dar dicas aí de podcast e mandar um tchau, primeiro, mais uma vez, agradecendo o pessoal do chat aqui, Márcio Careca passou por aqui, Márcio Costa, enfim, é, chat um pouco menos movimentado hoje, a gente entende, véspera de feriado e tudo mais, mas a galera passou aqui pra deixar carimbada aí a sua presença, e amanhã tem o um episódio editado às sete, oito da matina, religiosamente. Cara, minha dica... Para você aí, para esse feriadão. É, é um uma série documental que, até no Fantástico, já deu ontem, não chega a ser nada assim muito, é, muito é, exclusivo, assim, todo mundo meio que já tá sabendo, mas é, a, é o ponto de virada, o turning point, que é uma série que fala sobre os atentados de 11 de setembro no World Trade Center, que completam 20 anos, né? Então eles fizeram uma série documental com 5 episódios ali, tem uma temporada, a princípio, imagino que seja temporada única, e ela vai desde o do acontecimento e tal, com imagens inéditas, raríssimas, depoimentos pessoais de pessoas de sobreviventes, pessoas que moravam na, na vizinhança e tudo mais, então é um arquivo bem rico, assim, de realmente, eu acho que um, um dos eventos da humanidade mais impressionantes em termos de imagem, é uma coisa realmente que 20 anos depois você olha aquilo e é inacreditável, é muito cinematográfico o que acontece ali, é, dos aviões, chocando e tudo mais, e os desdobramentos, né? É, e aí volta no que a gente falou, né, o quão inteligente é você declarar uma guerra a pessoas que simplesmente não usam a razão, né, que não tem nada a perder, que, que vão, vão a, 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 as últimas consequências, e, e foi o que os Estados Unidos fez, né, tipo assim, os caras é, se sentiram ali na obrigação, na vaidade... Né, da, da grande potência, ferida e tal, de dar uma resposta, e na, na figura ali do George W. Bush, que é um puta de um imbecil, é, além de ser um cara tão nefasto quanto o, o Bin Laden, que, que orquestrou o, os atentados. E aí, é, o, o, que se, o que acontece nos anos seguintes é, é desastroso, é, é a tomada do país no primeiro momento ali, da Al-Qaeda e tudo mais, do, do Talibã, e 20 anos de uma guerra que não resolveu nada e que os Estados Unidos, depois de muito dinheiro e muitas vidas perdidas, deixaram o país é, e o Talibã retomou o poder imediatamente, a gente viu o que aconteceu, e você tem nos Estados Unidos um ambiente que não é seguro totalmente, né? ou seja, é, nem sempre a guerra, cara, é uma é uma garantia de que o seu país vai estar em segurança, de que você vai conseguir apaziguar as coisas e e esse documentário também é um, é um alerta para isso também, cara. A gente, tem que, a gente tem que ser mais inteligente, um pouco mais frio também para analisar as coisas, principalmente as pessoas que te, ocupam cargos de liderança, né? Que tem, entre aspas, o dever de. Entre aspas, não. Tem literalmente o dever de, de pensar mais que a gente, né? Estrategicamente e tudo mais. As políticas de Estado. Enfim, mas é uma bela dica aí. Eu, eu adoro essas coisas de. De 11 de setembro, de Segunda Guerra e tal, eu curto ver essas paradas, então sempre que pinga alguma coisa nova, por mais que não hajam tantas novidades assim, eu, eu gosto de assistir. Então, se você tiver de bobeira, Netflix, ponto de virada, é super indico para você aí. Claudião Marquinhos, encerrem vocês aí, depois a gente faz só o. Bom, minha
0: primeira dica, assim como o César falou, se você for oposição ao governo, fique em casa. Pega uma cervejinha, aproveite seu feriado com a sua família, com quem você gosta. Uh, não, não é ir ou não ir ao Angabaú que fará de você mais ou menos contra este governo. E dialogue com pessoas que você gosta, que apoia este governo. Essa é a função mais importante. Dialogue com essas pessoas, não se afaste dela. E a minha dica é a série Untold do, do Netflix. Uh, ela é uma série Muito paramental. Melhor sobre esporte e que conta histórias obscuras que pouca gente conhece, ou histórias realmente locais, que não são tão famosas do esporte norte-americano. É uma produção incrível que me faz pensar como o Brasil poderia ter feito coisas boas se ele gostasse de informação, cultura e de contar a sua história. Eu fico imaginando o que nós poderíamos fazer com o nosso futebol, com o nosso vôlei, com o nosso basquete, com o nosso atletismo, com o nosso tênis, se nós tivéssemos é, costume de querer contar essas histórias vinda das grandes mídias. Né? Essa série do Netflix, que hoje é uma mídia gigante, e ela fez a série, é, e é uma pena que a gente teve, por exemplo, o Castor recentemente, e é isso. A gente não, não, não tem outras grandes histórias feitas com aquele trabalho, com aquele carinho que as grandes mídias podem oferecer. Untold e parece é que a gente só retacular. conta o pior,
2: né, Claudio? É o Castor, que é uma história folclórica, mas que também pô, é uma história triste da realidade brasileira. Aí vem né, o, o Tropa de Elite, enfim, a gente só conta as merdas, né, cara? E pô, no pois esporte será, mesmo, a gente tem uma história
1: riquíssima, Sabe, maravilhosa.
0: É. Nossa. Nós não temos um documentário da Marista Bueno nós não temos o um documentário de João do Pulo, a gente não tem um documentário de Ademar Ferreira da Silva, a, a gente não tem. Tirando a fase áurea da ESPN, contrajando, liderando e fazendo a forceps, essas coisas lá,
1: tirando isso, a gente não tem absolutamente nada. Cara, eu quero mandar um salve para a galera que estava aí no, no chat, que estava comentando. Ainda que menos freneticamente, mas estava comentando, tá, tá, tá junto com a gente. Mandar um salve para quem está nos ouvindo aqui no agregador de podcast que for. Obrigado pela, pela moral de, de passar esse tempinho ouvindo nossas opiniões, nossas groselhas, nossas, nosso bate-papo aqui. E eu queria indicar, é, já que é para foi todo em cima do caos, <risos> eu queria indicar também a, a, a temporada 5, volume 1, pela Casa de Papel, que eu terminei de assistir, e fiquei, a, terminei, não vou dar spoiler, mas terminei assim, tenso, saca? É, Cara,
2: eu não vi o último episódio também, as pessoas estão assim, chocadas, diz que tenso. realmente houve algo muito surpreendente. Assim.
1: Tenso, tenso, eu já inclusive tuitei hoje, para é, pro pessoal da Netflix que eu, quer, que eu queria até às 19 horas na minha TV o volume 2. Então, 19 horas eu tava aqui então acabando aqui, eu vou lá olhar para ver se já colocaram.
2: Ah, certamente <risos> você deve ter sido aqui.
1: <risos> é, é só dia 3 de setembro de dezembro que vai que vai pular.
2: É isso então, rapaziada, fechar o boteco? É isso.
1: Conversa Demor... tensa hoje, né? Oh,
2: tensa, tensa, <risos> mas, mas, pô, importante, histórica, eu diria, né? É, mas, enfim, espero que a gente passe por mais essa. É, a gente tá acostumado a superar coisas bem difíceis, né, cara, nesse último ano e meio aí. Quem sabe seja só... Mais uma, lembrando mais uma vez, então, que o Futiversivo está em dia e horário novo, né, cara, saindo... Horário não, né, o horário é sempre o mesmo, mesmo de manhãzinha, mas o episódio é editado ali nos seus agregadores de podcast na terça-feira, religiosamente, às sete, oito da matina. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana desejando que os idiotas não tomem conta do mundo pela quantidade. Até semana que vem Viva a democracia e segue o jogo